0: لا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال سفيان عليه رحمه الله قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وقالت الملائكه رب العالمين صلى
1: الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم على المجلس السابق الكلام على القدر وكذلك موقف الطوائف منه وذكرنا الطائفتين الطائفه القدريه والجبريه الذين الذين خالفوا القران والسنه ومنهج المسلمين وكذلك ايضا مقتضى مقتضى العقل وكذلك ما كان عليه اهل العلم والمعرفه من سائري القرون وذكرنا منهج القدريه والمعتزله بنوعيهم الغلاة والجفاة وكذلك ايضا منهج الجبريه غلاة وجفاة في هذا في هذا الباب وذكرنا من ينتسب الى هذا المذهب من الاشاعره من الاشاعره وبعض الرافضه وغيره، والمصلي رحمه الله يريد هنا جمله من الايات معارضا لما كان عليه اعتقاد اهل الباطل باثبات مشيئه الله جل وعلا وبين منهج الحق والوسط بين هذه الطوائف الذين يثبتون لله عز وجل علما وكتابه ومشيئه وان الله جل خلق الخلق وخلق اعمالهم وخلق افعالهم فالله جل وعلا خلق العلم وخلق المعلوم وخلق العمل وهذا وهذا يشهد له الاصول العامه وهو من المعلوم بالدين الاسلامي من دين الاسلام بالضروره. وإراده هنا لقول الله عز وجل وما تشاءون الا ان شاء الله مراده بذلك ان يثبت منهج اهل الحق ومن السنه والجماعه في ذلك انهم يثبتون لله جل وعلا مشينتين. وأن يفتدون الله عز وجل مشيئة واحدة وهما مشيئتان مشيئة العبد يعني وهي الدنيا بعد مشيئة الله والمشيئة المتصرفة وهي مشيئة الله عز وجل وإرادته المشيئة لله عز وجل هي كونية ولا يوجد مشيئة غيرها ويوجد الإرادة وهي على نوعين النوع الاول هي الاراده الكونيه وهي وظيفه للمشيئه وهي وظيفه للمشيئه والاراده الشرعيه والمراد بذلك هي احكام الله عز وجل وتشريعاته فاراده الله سبحانه وتعالى كون لابد من وقوعها لابد لا من وقوعها وهذا قضاء الله جل وعلا قضاء الله عز وجل وقدره، وهو اصل القدر في حال الاقلاع، وهي ايضا مشيئه الله سبحانه وتعالى التي لا بد لا بد ان تكون ان تكون صائغه. والفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه ان الاراده الكونيه متعلقه بفعل الله عز وجل، اذ إن, ان هذا من اعمال وافعال الله سبحانه وتعالى. واما بالنسبه للاراده الشرعيه فهي متعلقه بعمل العمل ان كان خيرا فخير ان كان شرا شرا فشر كذلك ايضا وهو ايضا الفرق الثاني من الكونيه يقضي الله عز وجل فيها يقضي الله عز وجل فيها ما يريد ولا يقضي سبحانه وتعالى في ذلك الا الا ما يحب وهذا المراد بذلك هو تصريف الكون وتدبيره واما بالنسبه للاراده الشرعيه فان الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يقضي على عباده يامر بعباده بفعل الخير وينهاهم على الشر ولكن منهم ما يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر ويقضي الله عز وجل على عباده شر وعلى عباده على عباده خير فتكون الاراده الشرعيه لينزر منها شيء من الاراده الكونيه وكذلك ايضا فان الاراده الكونيه لابد ان تنتلج تحتها الاراده الاراده الشرعيه، ولذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، فقضاء الله عز وجل وقدره تيسير للعباد على اي نحو على اي نحو كان. وكذلك فان الاراده الشرعيه هي متعلقه بفعل بفعل العبد وتقع ويقع من فعل العبد ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه سبحانه سبحانه وتعالى لهذا الإنسان قد يفعل شيئا يكرهه الله عز وجل ويحبه وهو الذي يقر عليه وهو الذي يكون عليه العقاب. واما بالنسبه لعمل العبد في باب المشيئه معلوم ان الانسان في ابواب امتثاله لامر الله سبحانه وتعالى انه يجب عليه ان يمتثل وان مشيئة الله عز وجل في, في ما يقدره على العبد ويقضي به انه لا بد ان يكون. واما بالنسبه لامتثال الانسان للاوامر التكليفيه واجتنابه للنواهي فهذا هو مقتضى القضاء الشرعي. ولهذا نقول ان الاراده الكونيه هي القضاء وهي القدر وهي المشيئه. واما بالنسبه للقضاء فهو احد وجوهه الاراده الـ الاراده الشرعيه. وبعضهم يجعل المشيئه مشيئه شرعيه ومشيئه قدريه وهذا من الخطا، بل يقال ان المشيئه لا تكون الا الا كونيا وقدريا وهي التي يقضي الله عز وجل بها ولا بد ان تكون ان تكون صالحه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. اي العبد يشيء الخير والشر واما الله جل وعلا فيشيء للعبد يشيد للعبد الشيء ولا بد أن يفعله سواء كان سواء كان خيرا أو كان أو كان شرا بالنسبة لعمل الإنسان في أبواب في أبواب المشيئة نقول إن المشيئة محلها محلها العمل محلها العمل ومحلها الفعل واما بالنسبه للمشيئه بالنسبه للاراده الكونيه فهي متعلقه بفعل الله واما بالنسبه للاراده الشرعيه فهي متعلقه بعمل العبد. ما هو موقف الانسان من هاتين المشيئتين من هاتين المشيئتين؟ فقدم معنا ما يتعلق بمساله الاحتجاج على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب التي وقعت من الانسان وان ذكرنا انه لا يجوز للانسان ان يحتج على معصيته على معصية فعلها بالقدر ويبقى على تلك وإذا وانما يجب عليه ان يغافر فإما درجتان احتج بعد ذلك بالقدر على ما قبض وان الله عز وجل قضاه عليه مقدرة وهذا يظهر في اختصام في اختصام ادم وموسى لان قال رسول ما الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم ادم وموسى اي غلبه في ابواب المناظرة في ذلك اي انه يجوز للانسان ان يعني يحتج بالقدر على المعصية بعد توبته منها واما في حال واما بحال وقوعه على المعصيه فهذا طريقه الجاهليين وسيدهم في ذلك ابليس فانه ارتج على ربه بان بان كتب عليه اللعنه. وطرده فاراد المضي في هذا في هذا الطريق وتقدم الاشاره الى هذا وهي طريقه وهي طريقه المشركين الذين قالوا شاء الله ما ما لان الله عز وجل قضى علينا عباده الاصنام والامثال من دونه ولا يمكن ان نصرف عن ذلك وهذا قد تبعه على ذلك قد تبعهم على ذلك الذين يقولون أن الله عز وجل جبر العباد على عمل من الأعمال فلا بد أن يصيروا إليه وهؤلاء الذين الذين سلكوا هذا المسلك من الجهميه وغيرهم الذين جعلوا العبد ان عبد صنفا او سترا او متنا فانه عبد لله سبحانه وتعالى وتقدم التفتيت بقوله بقوله جل وعلا وخطأكم بأن لا تعملوا الا اياه وبالوالدين احسانا وان هذا وهذا ببغض ولذلك وذلك ان القضاء هنا المراد بذلك الامر كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود من المفسرين من الصحابه والتابعين. وأما بالنسبة لما يقضيه الله عز وجل في عبده فإن هذا القضاء يقال أنه لا يبلغ من ثلاثة هل أن يكون هذا القضاء قضاء فائزا أن يكون قضاء قضاء فائزا فهذا القضاء الفائز فإنه يجب على الإنسان إذا قضى الله عز وجل عليه أمرا أيا كان إن كان خيرا أن يستمر عليه وإن كان شرا فعليه أن ينصرف على العذاب إلى الشر وإن كان من جملة أن يحمد الله عز وجل على تلك المصيبة وقضائه وقدره وأن يصبر ويحتسب ويرضاه. وأما بالنسبة لما يستحضره الإنسان ويعتقد من ذلك يعتقد أن الله عز وجل قدر عليه ذلك العمل وأما بالنسبة لتلفظه فإن يجب عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل هذه الامور الماضية ودليل ذلك ما جاء في صحيح المسلم للحديث عن هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك ولا ولا تعجز ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان أي أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به مصيبة ومضت أو قدر الله عز وجل عليه أمرًا سيئًا قصرت عنه همته فينبغي له أن يكون قدر الله وما شاء, وما شاء فعل وهنا يفتل البعض وهو انهم يقولون على شيء ما لا يمكن استدراكه انهم يقولون لا حول ولا قوه الا بالله وهذا من الخطا وهذا من الخطا بل يقال ان قول لا حول ولا قوه الا بالله هو من الذي التي يريد الانسان ان يباشره ولم يعملها اي اراد الانسان ان يقوم بعمل من الاعمال كأن يمشي بناء او يكسر بئرا او يدخل دارا او يستعين على عمل فعليه ان يقول لا حول ولا قوه ولا قوه الا بالله وهي رديفه وهي رديفة المسألة، المسألة كان ما أداها من وكذلك أيضاً من مكاتبات، وكذلك أيضاً شرع الشارع في بعض المواضع كدخول المسجد ونحو ذلك، كذلك أيضاً لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أراد الإنسان أن أن يعمل شيئاً أن يقول لا حول ولا قوة إلا إلا بالله، وهذا وهذا ظاهر ظاهر القرآن ويأتي الكلام عليه. بالنسبة لقول الإنسان لو فيما فيما مضى وأنه فعلته كذا وكذا فإن هذا لا يجوز لشيء فاسع لا يمكن استدراكه إلا لشيء من الغرور الشرعية أن يظهر الإنسان أنه سيفعل ذلك مستقبلا ودليل على ذلك ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره في قال في رأيكم ورأيكم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبأت من الأمل باستدمر ما سمت الهدي ونجعلتها ولا جعلتها عرّة أي أني؟ أي أني لو أني استقبأت ما مضى ورجع بي الوقت لما سمت الهدي ونجعلت هذه هذا الإقرام عرّة لمرّدنا في مدري ذلك في حال استدراء الإنسان متندي أنه فعل الخير أنه لا حرج عليه أن يقول لو أني فعلت وكذا وكذا لماذا؟ العلّة ذلك؟ أمور منها آه عدم تفويض المقصد الشرعي من فعل أعمال البر، عدم تفويض المقصد الشرعي من أعمال البر، فإن الإنسان إذا فعل شيئاً وهو هو يخالف الأفضل يخالف الأفضل ففعل المفروض وترك وترك الفاضل ويخشى أن داس إذا رأوه تركوا الْمَفْرُوض إلى تركوا الفاضل إلى المغفور، فينبغي له أن يبين لهم أنه لو استقبل من أمره عَنْهُ أنه أنه يفعل أن يفعل الباطل ويذكر الْمَفْضُولُ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا بيان
0: الفم بيان
1: أو تبدي الفم الشَّرَعَ تبدي تبدي عمل الخير وذلك التبدي يؤجر عليه الإنسان يؤجر عليه الإنسان فيقول الإنسان ليتني أو لو أنني سعيت أو حججت او تصدقت او فعلت او فإن ذلك فان هذا, فإن هذا بالعقول بالعقول الخير فهذا بوجود التمنى الذي يقدر عليها الانسان فان الانسان اذا تمنى إذا شيئا وهو صادق في قلبه اما ان الله عز وجل يعطيه اياه وهذا ما يمنع من الانسان ان يتمنى عمل البدء وهذا له اثر في قلب الانسان فان الانسان اذا أكثر من تمن الخير تعلق قلبه به حتى لو تمكن منه لفعل حتى لو تمكن لا لبعث بخلاف لو يأتيه الخير فجأة فإنه ربما صرف او تعلق قلبه قلبه بالدنيا وهذا في نوع من توطين القلب. واما ما جاء بالخبر في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان المراد بذلك فيما ينزل على الانسان من بصائر وليس ذلك في غرور الباطل والمغفور في بغرور الدليل. ما ينزل على الانسان من وكوارث ونوازل ونحو لا يقول الانسان لو انني سلكت الطريق الاخر لما نزلت في هذه المصيبه او لو انني لم اسافر لما حل بي ما حل فان هذا مما لا يجوز لماذا؟ لان الانسان لا يعلم الخير الذي قدره الله عز عن وجل له فانه ربما اخرج الله جل وعلا له من تلك الرحله بدايات كثيره لا يعلمها وقوله في ذلك فيه تخطئة للخيرية التي تذهب الأرض لهذا في ظهور المصيبة الإنسان مقبول بأن يستقبل أمرًا وأن يقول قولًا لا أن ينظر فيما وضعه واستقبال الأمر هو الحياقة فلا يبلغ من بالجبن مرتين كذلك أن يستقبل الإنسان ما فاته بالخير فيما, فيما يأتي كذلك أن يقول قدر الله وما شاء بعد في تلك المصائب التي نزلت فيه كذلك أن يكون المشروع فيما نزلت فيه مصيبة إلا لله وإلا والا والا اليه اما بالنسبه للخير الذي مضى مضى عليه فهو لعمل لعمل صالح ينبغي الإنسان ان يبين انه ما تركه الا ما تركه الا الا تفريطا ويتمنى ان لو استدرك ويتمنى ان لو أن لو استدرك واما ما يتعلق بالقدر الذي يقدره الله عز وجل على الانسان وهو قريب منه ويباشر الانسان ذلك فانه يشرع الانسان ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله او يقول ما شاء الله لا قوه الا لا قوه الا بالله وهذا ظاهر في قصه صاحب الجنه ولولا ان دخلت لجلست فقلت قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني انه يشرع الانسان الى بادر بعمل كحصاد او رفع حمار او جمع مال أو بلا إلى ذلك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا, إلا بالله. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا من الأمور الحسنة التي يفعلها يفعلها الإنسان في ما يباشره الإنسان من عمل وفي نوع من الاستعانة وهي رديفة بقول بسم الله الرحمن الرحيم في طلب الاستعانة والعون من الله سبحانه وتعالى. وهذا به تبرم ايضا أيوة بهذه العباره ويعتز من حلول الجنه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن قيس وهو وهو في الصحيح. واما بالنسبه لما ياتي من الامور المستقبله البعيده التي لا يبشرها الانسان، لا يبشرها الانسان فان الانسان ينبغي له اذا اورد ذلك او اذا ورد في ذلك العمل فانه ينبغي له ان يقول ان شاء الله عد ذكره أي حتى يحققه الله عز وجل حتى يحققه الله عز وجل له واما من لم يقل ذلك فكانه وكل الامر الى جهده في ذاته وهذا في نوع قصور في ابواب الايمان وقصه سليمان في ذلك حينما حينما انساه الله عز ذلك في قصه مما في هو معروف والحديث والحديث فصحيح في فينبغي في الانسان وقبل الانسان اذا كان الشيء لا يباشره مباشره هل يقول ان شاء الله ولا تقول ان لا شيء باذن فاعل ذلك غدا ان ان شاء الله فيقبل الانسان قال يقول هذه بعض بما حلو ولد وبعد وقت ولم يباشره اما المباشره فانه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله او يقول لا حول ولا قوه الا بالله هل الأمور سنه في عمل الانسان في عمل الانسان في ابواب مشيئه الله سبحانه وتعالى ونعيم الله عز وجل شيء شاءه وبغى وشيء يقدره الله عز وجل وسيحل على الانسان او يعزم الانسان على عمله فيظهر العبد الله عز وجل كما تقدم او شيء لا يفعله الانسان الان وانما يترقبه وهو وهو بعيد فهذا يعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى حتى يعامل الانسان ويسدد ويسدد على ذلك واما بالنسبه للمشيئه واما بالنسبه للاراده الشرعيه فالاراده الشرعيه ليس كلامنا هنا في مسائل الاعتقاد من مباحثها وانما مباحثها يتباسم بين مسائل العقائد ومسائل الاحكام ومسائل الاداب الاداب والسلوك ومسائل الاخبار ما يتعلق باكمال الزمان الاشواط والساعه واحوال الآتي أو في ذلك فهي موزعه بين هذا وهذا واما بالنسبه للاراده الكونيه فهي متعلقه في مسائل العقائد فهي في مسائل العقائد، والله سبحانه وتعالى امر بالايمان بالقدر وبقضائه سبحانه وتعالى، وهذا الايمان له اثر على الانسان، لو اثر على الانسان، لذلك ان يعلم سعه قدره الله عز وجل وسعه علمه سبحانه وتعالى، فان الانسان اذا راى هذه الحوادث الدقيقه التي تحدث تباعا او تحدث متوازيه مما لا ينسي الإنسان عددا فيعلم ان هذه الامور بقدر الله عز وجل يغتسل نفس الانسان الايمان بعظمه الله عز وجل وقدرته وسعه علمه سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يفعل افعالا في لحظه واحده لا يمكن للانسان ان يحصيه، فيعلمها الله عز وجل وكلها وكلها على قدر على على علم من الله عز وجل وكتابه منه ماضيه وبقدر منه سبحانه وتعالى وقضى فهذا يغرس الانسان العلم، يغرس الانسان اليقين، ويغرس فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى فكلما كان الانسان عالما بالله عز وجل وباسمائه وصفاته كان لله عز وجل أخوه ولهذا قال الله جل وعلا من كتاب العظيم انما يشاء الله من عباده الولى. الامر الثاني هذا ذلك يغرس في الانسان القناعه والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره إيه عليه فاذا نزلت في الانسان مصيبه لا يربطها بالاسباب ولا يعلقها بجد الهدى فاذا ربطها بالاسباب ونسي المسبب بالاسباب جعل ذلك في نفسه ضيبا او أيضاً على غيره. أو أو حمل ذلك نفوس نفوس لفوز الناس، أي أنه هم ربما أضمروا له شرًا. وأما إذا كان ثبت إيمان فوق ذلك أن ثبت مشيئة متصرفة في في هذا الكون، هي قاضية على مشيئة على مشيئة الناس. فإن ذلك يغلب في صاحب الإيمان أن يعلق ذلك الأمر بالله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان لا يؤمن بمشيئة في 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 من الذين يفكرون بالماديات فنزلت فيه مصيبة من أو زوجته ونحو ذلك، إذا كان ليس من أهل الإيمان بالقضاء ربما حمله ذلك على الانتقاء أو أطل السوء بمن تصرف بذلك لماذا؟ لم؟ لأنه لم تكن المشيئة في ذلك مجزأه لديه وإنما ألحق تلك المشيئة بفرد واحد وهو السبب الذي جعله الله عز وجل فيه فحمل في ذلك غيظا وكذلك حان أو ربما ما رصده وجد في ذلك حابقا شديدا كذلك فإن الانسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يخفه ذلك عن الاستدراك عن الاستدراك فيما فاته فيما ياتيه من عمل، احتجازا بما تقدم الكلام عليه في قصه ادم فانه حينما قضى الله عز وجل عليه وقدر ما فعله في الجنة وزوجه فما فعله في وزوجه عليه السلام فإنه احتج بقضاء الله عز وجل عليه في ثم تاب أو تاب واستقام ثم ثم احتج بقضاء الله عز وجل ورزقه الله عز وجل في ذلك وأما من نظر إلى مغلق قدرة الله عز وجل ومشيئته وجبره لعباده ولم ينظر إلى مشيئة الله عز وجل التي جعل منها الله سبحانه وتعالى لعبده تصرفا بعد مشيئته فإنه يحمله ذلك على الطغيان على الطغيان والضلال في ذلك كما حمل حمل إبليس نفسه عن استمرار في معارضة أمر الله أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا فان الانسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يعطي الانسان راحه بال راحه بال ورضا وعدم ترقب ووجل وخوف فيما ياتي من الامور المستقبليه فان الانسان اذا كان اذا كان ممن لا يؤمن بمشيئه الله عز وجل وارادته الكونيه ويعلق ذلك بالاسباب يعطي ذلك قلقا واضطرابا في نفسه فيما ياتي من ترقب الحوادث وأما الإنسان إذا كان المعلم غالب فإيمانه وقلبه بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية فانه يعطيه يعطيه تفاؤلا واما الذي ينظر بالاسباب فانه ليس من هذه التفاؤل ولهذا يوجد قتل النفس وكذلك ايضا قطع الأضرار وكذلك ربما اذيه النفس والائتلاف وربما الوسوسه وفقد العقل عند اهل الماديات الذين لا يؤمنون بقضاء الله عز وجل وقدره وقد ذكر بعض اهل آل العقل من الملائكه من الملائكه الشيوعيين قرات له كلاما حينما ذكر أو إيمان المسلمين بقضاء الله عز وجل وقدره، قال إني أعجب من هذا الأمر، من هذا الإيمان وذلك انه يغرس ان صح بزعمه ان صح بزعمه ما يعتقدونه في نفوسهم من الطمأنينة وراحة البال ما لا يتحقق عند الانسان لو ملك زمام الدنيا كلها، قال لأن الانسان لو اعطي ثروات الدنيا كنت اعطي ثروات الدنيا ثروات الدنيا كلها فإنه يخشى من ان يأتي سبب من الاسباب فيذهبها منه، فهو غالب الورقي او غالب ان منع من ذلك، واما بالنسبه الذي بقضاء الله عز وجل وقدره فهو على راحه بال ان او حرم او حرم من ذلك. قال وهذه الراحه تصاحب الانسان في حال سواء كان محروما سواء كان معبد او ممنوعا وهذا وهذا لا يكون الا في حق اهل الايمان بقضاء الله عز وجل عز وجل
0: وقدره. نعم. أسن الله اليه قال رحمه الله تعالى قال تعالى قالت الملائكة سبحانك لا عند يقول هنا وقالت الملائكه الملائكه تقدم الكلام عليها وانها من عباد الله عز وجل خلقهم من
1: نور كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيح ان الله عز وجل خلق الملائكه الملائكه من نور وخلق الشيطان من نار وخلق ادم مما مما تعلمون. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكه من نور وجعلهم, وجعلهم عبادا مجبولين على طاعته يفعلون ما يؤمرون به واما عددهم فلا عد لهم ولا حصر وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان شيء يحيي الالباب بهذا العدل كما جاء مسلم إمام احمد بن حليم موثق عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطوف السماء وقبل ان تعم ما هي موضع اربع اعصاب وفيها ملك ساجد او رائد وقال عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم لرحمتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على ولا ولاخرجتم من الصاعونات تهجرون الى الله. في هذا اشاره الى الى سعد جند الله عز وجل الذين لا يعلمهم الا هو سبحانه وتعالى ومن جده ومن جده الملائكه ومنهم ما من لا الا الله سبحانه وتعالى جند يعلم جندا وجد لا يعلمه الا الله. وهذا لسعد مخلوقه لسعد مخلوق مخلوقاته جل وعلا. والملائكة من أشرف المخلوقات ويظهر شرفهم أن الله عز وجل جعلهم مجهولين على عبادته فلا تقع منهم مخالفة ومعصية وهذا من أمارات النبل فإن النبل يعرف في الفاعل في الفاعل فإذا كان لا يفعل إلا خيرا فإن هذا دليل على فإن هذا علامة علام على نبله وفضله وتميزه على غيره. والخلاف عند العلماء في بين صالح المؤمنين من بني ادم وبين الملائكة معلوم، وهذا من المسائل الخلافية عند عند اهل السنة، وعامة العلماء يفضلون الانبياء على الملائكة، واما بالنسبة لصالح بني ادم فهذا الخلاف في ذلك الخلاف في ذلك علي. وهؤلاء الملائكة على مراتب جهة خلق الله عز وجل لهم وكذلك ما ينقلون إليه منهم من ذكره الله عز وجل في القرآن كجبريل واسرائيل وميكائيل ومنهم من لم الله عز وجل ومنهم من ذكر الله عز وجل مهمته في ولم ولم يذكر ولم يذكر اسمه ومنهم من ذكر الله عز وجل حاله ووصفه وما ذكر الله سبحانه وتعالى وما ذكر الله سبحانه وتعالى عمله كالملائكه الذين يجعل الله عز وجل لهم أشياء مثنى مثنى وثلاث ورباع فهذا من خلق الله سبحانه وتعالى الذي يزيد فيها يزيد بالخلق ما يشاء فندر الله عز وجل وصلا وما لدى الله عز وجل في ذلك مهمه منهم من وكله الله عز وجل بالوحي كَانَ كجبريل عليه السلام ومنهم من وكله الله عز وجل بنفس السوق اسرائيل ومنهم من وكله الله عز وجل بالجنه ومنهم من وكله الله عز وجل بالنار ومنهم ملائكه السحاب ومنهم ملائكه الكتاب عن يمين الانسان وشماله ركيب وعتيد ومنهم ملائكه ملائكه السؤال في قبر الانسان ومنكر ونكير وقد جاء بذلك خبر معلوم وهو في مسند ومسند الامام احمد من سنن الترمذي وقد عله غير واحد وقال بوجود ذلك غير واحد من الائمه كالامام احمد رحمه الله كما نقله عنه القاضي بن ابي يعلى في الطبقات. واما الملكين في السؤال فالخبر في ذلك ثابت وهو واضح في الصحيح
0: ومعانيه
1: في القران، واما بالنسبه لاسم الملكين منكر ونكير فان في ذلك الخبر الخبر فيه فيه ضعف، وقد جاء بطرق متعدده قواها بعض الائمه. و الملائكه بالنسبه للحق الواجب على يعني الانسان تجاهه هو ان يعلم الانسان ان هؤلاء الملائكه عباد لله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى غني عن عباده كلهم سواء كانوا الملائكه سواء كان من الملائكه او او من غيرهم وان الملائكه ليسوا بنات لله جل وعلا كما يزعم اهل الجاهليه وأنه عباد لله يفعلون ما يؤمرون وأن منهم من سمى الله عز وجل بكتابه ومنهم من, من وكل الله عز وجل بالوحي وهو جبريل وهو أوجه ما يؤمن به ما يؤمن به العباء أن يؤمنوا أن القرآن الذي نزل الله أنزله الله, الله عز وجل على نبيه كان بواسطة جبريل فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوحي من جبريل وجبريل أَخَذَهُ أخذه من الله وهذا سماعا وهذا عقيده السنه والجماعه وذهب بعض الطوائف الذين يقولون ان الله عز وجل ان الله عز وجل لم يتكلم تعالى الله عز وجل عن ذلك علوة كبيرة قالوا الا الا جبريل اخذ كلام الله من اللوح المحفوظ وربما يعبرون بذلك ان الله عز وجل خلق كلامه في في جبريل واوجده واوجده فيه ثم نقله جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الاقوال الخاضعه ويقول بها ويقول بها بعض المتفقيه من الاشاعره من المتاخرين يقولون ان الله عز وجل اوجد ذلك علما في نفس جبريل كسيوض رحمه الله وفي قول قوله هنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اشاره الى ان الملائكه مع فوقهم من سبحانه وتعالى ومع قوله ايضا من عمال السماوات وفي عدد لا يحصيه الا الله عز وجل الا انهم لا يملكون من العلم الا الا ما يعلمهم الله عز وجل فلا يملك احد من المخلوقات مخلوقات الله عز وجل بشيء من علمه الا الا باذنه سبحانه سبحانه وتعالى واذا كان هذا في امر الملائكه في امر الملائكه فانه لمن كان ابعد منهم منزله من باب اولى ممن يدعي علم الغيب من الكهنه والسحره والعقابي والمنجمين وغير ذلك ممن يدعون علم الغيب ممن ينظرون مثلا في الابراج من, من الماديين ونحو ذلك الذين يربطون علم الغيب ببعض المعادلات الكونيه في مسيره الافلاك ونحو ذلك
0: ويدعون
1: علما ولو كانوا ممن لا يؤمنون بالله عز وجل بعلم الله سبحانه وتعالى وتقديمه وهنا في ربط الملائكه علمه بعلم الله سبحانه وتعالى اشاره الى ان العلم الذي اوجده الله عز وجل في الناس هو مخلوق وهذا العلم الذي جعله الله عز وجل المعلومات في الناس في عمل الكون كذلك امور امور الاسماء اسماء الاشياء التي علم الله عز وجل الملائكه اياها هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ومن اعظم توفيق الله عز وجل للانسان ان يسلك مساله الملائكه في نسبه العلم نسبه العلم الى خالقه واما من نسب العلم اليه فهذا يكله الله عز وجل اليه فكم من الناس اتاه الله عز وجل من نسب العلم اليه ولم تعلمه بخالقه وموجده جل وعلا فوكله الله عز وجل اليه فلم يتبع بعلمه ذلك شيئا وربما اصبح بذلك صدره و اظله الله عز وجل على علم، لهذا ينبغي الإنسان اذا الله عز وجل علما ان ينسب المعلومه الى الله كما ينسب الانسان المخلوقات المشاهده الى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما بما عنه كثير من المتعلمين الذين لا يدركون ان تلك المعلومات التي في صدورهم، حاشا القران ان تلك المعلومات فيما يتعلمه الانسان من المعارف والعلوم والادراكات وغير ذلك انها من مخلوقات الله عز وجل اعطاها الله عز وجل اياه كما يعطي الذهب والفضه وما يعطيه الدنانير وما يعطيه من الثمار والزروع وما يهبه الله عز وجل من الذريه والابناء التي يحمد الله عز وجل عليها فكم من الناس يحمد الله عز وجل على ما يعطيه من الاموال ولا يحمد الله عز وجل حينما يؤتى علما او يؤتى عليه في مساله ونحو ذلك فهذا فهذا من الوصول لهذا ينبغي للانسان كلما استجد لديه معلوم ان ينسبه الى الله وان يحمد الله عز وجل عليه وان يقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اي ان ذلك من هبه الله عز وجل لعباده وما لا يخفى فان المعلومات مخلوقه ومن يزعم ايجاد معلوم من علم كمن يزعم انه اوجد شيئا من مبور الماده من العدم. لهذا ينبغي الإنسان أن يعلم إذا وفقه الله عز وجل إلى إلى أو وفقه الله عز وجل إلى معرفة حكمة أو دلالة أو نحو ذلك أن يعلم أن الله عز وجل وفقه إلى مخلوق إذا نسبه إلى نفسه كما ينسب الأمور المادية إلى ما فإن الله عز وجل يكله ويكينه إليه وفي قوله لا علم لنا إلا ما علمتنا إشارة إلى أن للملائكة أيضا مشيئة وهذه المشيئة جعل الله عز وجل تناسبه وهذه لا تكون الا الا بعد ارادة الله سبحانه وتعالى بعد ارادة الله جل وعلا فيكون علم الله سبحانه وتعالى الذي جعله في عباده جعل منه شيئا في ملائكته وهذا العلم الذي في الملائكة عنه يصدرون تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته وبهذا أيضا نعلم علم الملائكة مع رب العالمين وهم من أعلى المخلوقات بالله سبحانه وتعالى حينما عبرهم الله عز وجل أن يعلموا غيرهم فبينوا أن ذلك المعلوم ليس لهم وإنما هو من الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل إذا حرمهم ذلك المعلوم فإنه لا معلم له إلا الا هو لهذا ذكروا ولهذا ذكروا اسمين من اسماء الله جل وعلا وهي العليم والحكيم اشاره الى سعد علم الله سبحانه وتعالى وهذا ما يبعد الانسان اذا اراد ان يبين شيئا من خصائص الله عز وجل او بعض وجوه الافتقار الى الله جل وعلا ان يذكر شيئا من اسماء الله الذي تقتضي تقتضي الدعاء بسياقه والا يبعد وألا يبعد في اختيار الاسماء فهذا من العمل بالاسماء التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه من احصائها ان الانسان يعمل بمعانيه في حال الدعاء فيقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني او اللهم يا عليم يا حكيم علمني ونحو ذلك واذا اراد رزقا يا رازق يا كريم فاعطني وهبني ونحو ذلك واذا اراد ورفع بلاء ونحو ذلك فيقول يا لطيف يا رحيم بعباده ارفع عني البلاء ونحو ذلك فان هذا من العمل من العمل باسماء الله عز وجل
0: وصفاته احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال موسى عليه السلام ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقال نوح عليه السلام ولا ينفع قول موسى هنا اني الا في فتنتك
1: تضل بها من تشاء الفتنه المراد بها ما يضل الانسان به عن معرفه الحق فكل ما ادى الى عدم معرفه الحق بعينه فهو فتنه ولهذا ذكر الله عز وجل المال له لانه يضل الانسان معرفة الصواب او معرفه مقاديره وهذا دليله قول الله جل وعلا لقد ابتلوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. ابتغاء الفتنه هو قلب الموازين. فاذا لم يعرف الانسان قيم الاشياء كما قدرها قد الله فقد وقع بالفتنه. فاذا صرف الانسان عن عمل من اعمال البر فليعلم انه وقع بالفتنه او قصر في عمل من الاعمال فقد قتل فيه ولهذا ذكر الله عز وجل ان المال والبنون وكذلك الاهل ان هذا ان هذا من الفتنه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان على المنبر فجاء الحسن والحسين يعثران بثوبيهما ما نزل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فجنة يعني أن الإنسان ربما وهذا من الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا ما كان في مقام أن مثل هذه الأمور التي يشترك فيها عمل البر أن من عمل البر رحمة الأبناء والإحسان إليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك شيئا دقيقا من أمر الفتنة في ذلك ربما يكون في الأبناء أنه ربما يصرف الإنسان عن شيء عن شيء فاضل إلى شيء مفعول من الأمور الدقيقة وهذا وهذا من المراتب العليه التي لا يدركها الا نبي الا نبي او صديق واما ما دونه من الافتتان العظيم الذي يقع في الانسان وهي الفتنه التي تصرف الانسان عن اعمال البر كالذي يسعى في كسب مال ونحو ذلك يصرفه عن الصلاه وعن الصيام وعن ذكر الله وعن طلب العلم فهذا من الفتنه كذلك من الفتنه ما يقع في الانسان من مصاحب وهي قدريه كالامراض والاسقام، الزلازل المحن وغير ذلك التي تصرف الانسان على اتباع الحق فهذا من الفتن ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من الصحيح لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويظهر القتل ويظهر الجهل وغير ذلك هذه في إشارة إلى أن الفتن ربط النبي عليه الصلاة والسلام بظهور القتل التي تجعل الإنسان يوجل ويضرق ويغلق ولا يتوجه ربما إلى عبادة ولا إلى ذكر الله عز وجل وإنما وانما ينشغل دينه وبصره بتعمل الحادثات تتبع الاخبار ماذا فعل فلان وما حدث بفلان وما حدث بالبلده الفلانيه من مات وما قتل وما ابتلى وما افتقر وما حدث للناس ونحو ذلك هذه فتنه ومع هذه الفتنه يقل العمل يقل عمل الانسان و الانسان الى تتبعه فتكون حينئذ هذه فتنه باثرها الذي قرأ قرأ على الانسان كذلك ايضا الفتنه في علم الانسان فاذا جهل قدر المعلومات التي جعل الله عز وجل ميزانها كما اراد فالله سبحانه وتعالى جعل للخير ميزان كما للابواب موازين فاذا جهل الانسان قيمه الصلاه من وجوبها واركانها واهميتها فقدم غيرها عليها او قصر في دينها او بادائها الى الناس من جهه تعليمهم نوع من الفتنه فالانسان الذي يتلقى شيئا من العلوم على غير وجهها قد وقع في الفتنه قد وقع في الفتن ولهذا يقول حذيفة بن اليمان لما سئل قال: كيف اعرف اذا وقعت في الفتنه؟ قال اذا كنت ترى شيئا حلالا فرايته حراما او شيئا تراه حراما فرايته حلالا اعلم انك قد ختمت، يعني انه قد لديك الموازين، لهذا الذين يرون آراء ان هذا جائز ثم ينصرفون عنه يرون انه حرام انه حرام او يرون انه حلال، هذا في الغالب وقع في فتنه، وقع في فتنه، وهذا الافتتان في الغالب هو انقلاب مدارس او انقلاب اراء ونحو ذلك بخلاف المسائل الجزئيه التي يرجع عنها الانسان لدليل لاح لاح له وهذا وهذا يتباين في الناس وفي قول موسى عليه السلام في قول الله جل وعلا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء الضلال ياتي على معالم منها عدم معرفه الحقيقه عدم معرفه الحقيقه ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاه والسلام ووجد أن لم فهداك الضلال في ذلك في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم اي ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل نزول الوحي عليه عليه الصلاه والسلام لم يكن عالما بما اراد الله عز وجل انزاله عليه من احكام الشريعه من العبادات ونحو ذلك فهذا فهذا سماه الله عز وجل سماه الله عز وجل ضلال وهو عذب العلم، لهذا الجاهل الذي لم يعلم شيئا ضال كالذي يضل القريب وهذا ربما يكون بارادته وربما لا يكون بارادته. النبي عليه الصلاه والسلام ما وصفه الله عز وجل به لم يكن بارادته وانما باراده الله المحضه ولم يكن ثمه اسباب فَفَرَطَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان ذلك يؤخره الله عز وجل لاجل ذي ومن وجود الضلال الضلال عن طريق العبد الضلال عن طريق العبد اي ان الانسان يرى الحق ويدعمه وهذا يحدث كثير كحال كفار قريش كحال قوم فرعون الذين عرفوا الحق وما اتبعوه كذلك ايضا كحال ابي طالب ونحن ذلك الذي عرف الحق الذي امره الله عز وجل به على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام بعد ذلك ما اتبع هذا هذا هو الضلال وهل النوعين هي التي اراد بها ارادها موسى عليه السلام في قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نقول المراد بذلك هو النوع الثاني هو النوع الثاني وليس النوع وليس النوع الاول وقد يدخل في كتاب ولا ولكن السيادة المراد بذلك ان المراد بذلك هو هو النوع الثاني لماذا؟ لأن جاء... لأن ذلك كان بعد شياط بيان الحجج على على بني اسرائيل انه استقر وسعه ببيان الحجج وذكر الدلائل وظلم الظن وفي في اتباع, اتباع 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 موسى عليه السلام وبين حالا او بين الله جل وعلا حال بني اسرائيل مع موسى انهم عرفوا الحق بالباطل وما امنوا به بالجوانب وجهدوا بها واستيقنتها منقصوظ ظلما وعلوما وهذا هو الافتتاح غايه يعني انهم انهم عرفوا الحق وما وما اتبعوه وفي هذا ايضا اشاره الى ان مشيئه الله عز وجل هي القاضيه على العباد اذا علم ذلك الانسان ذلك ينبغي له ان يكل العلم الى عالمه ان يتضرع الى الله عز وجل والا يسعى سعيا مستفيدا بالتماس الحجج معرضا عن التماس الله عن التماس
0: برهان الله
1: سبحانه وتعالى لعباده فكمل الناس لهم الحجج أظهر ما تكون كما ظهر في كفار قريش نحن في زماننا آمنا على حجته دون ما كان ظهر في كفار قريش لأن القرآن لزل على لسانه فصال نحن نتلقى القرآن الآن كما نتلقاه العجل وإن كنا عرب. وان كنا عرب وفي السلاله العربيه لكن دخلت العدمى على الناس ولم ندرك ما يدركه كفار الرئيس ويعربون الالفاظ ويعربون السياقات ويعربون الدلالات كذلك ايضا المعاني التي ارادها الله عز وجل حاضره شاهدا شاهدا امامهم ومع ذلك اعربوا اعربوا عن الايمان لما اراده الله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي الانسان ان يوفقه الله عز وجل الى شيء من الايمان أن هذا آل التوفيق إلى الله كما تقدم في أمر الملائكة وإن حرام الله عز وجل شيئا من اشتبالة بعض الطرق وبعض وجود الإداء والراجحة في بعض المسائل عليه أن يلتمس ذلك من الله سبحانه وتعالى ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما جاء في الصحيح الحديثة بالسلم عن عائشة عليه الله تعالى ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اللهم فاطر السماوات والارض انت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون انني لمختلف اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لان الانسان ان يعلم قدره الله سبحانه وتعالى في وهم العلم ووهم الخير وكذلك إعطاء الشر لبعض عباده حرمانا أو إغلالا أو إغواء وأن بالله عز وجل من هذا السبيل لا.
0: أحسن الله إليك. قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله والهداية
1: هنا في قول الله عز وجل وتهدي من تشاء. الهداية على نوعين هداية دلالة وإنشاء وهداية توفيق. هداية التوفيق هي ما يقدر الله عز وجل على عبده
0: الهدايه
1: وهي التي ارادها الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا انك لا تهدي من احببت فهذه الهدايه التي منعها الله عز وجل من ابي طالب هي ما قدره الله عز وجل عليه ان يموت على الكبر فلا بهدي الله سبحانه وتعالى واما الهدايه من بيان الطريق طريق الحق، بيان الصراط المستقيم، بيان طريق الخير من الشر، فهذا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نطق به القران وما جاءت به السنه فهو هدايه الدلاله والارشاد، فكل امر وكل نهي فهذا من من السبيل ووضوحه الذي امر الله سبحانه وتعالى باتباعه،
0: وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. هو ربكم واليه ترجعون، وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. في قول نوح عليه السلام
1: هنا: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. النصح المراد به خلوص الصدق في القول. ولهذا اذا ما الانسان النصيحه اذا كانت خالصه من قلب من قلب يحب الموافقه ويكره المخالفه ويحب الخير ودفع الشر وهذا لا يكون الا من الكمل لا يكون الا الا من الكمل فالنصيحه متعديه من الانسان الى غيره، واما بالنسبه لعمل الانسان فهو لازم لازم له، لهذا لا يوافق الله عز وجل الانسان الا النصيحه الا وقد اراد الله عز وجل اراد الله عز وجل به به خيرا. وذكر النفع هنا إشار الى ان الانسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وان هذا وان هذا لله. وان اراده اراده نوح عليه السلام الخير لهم لا يعني ان ذلك يقضي بالخير لهم حتما، ولهذا نقول ان للعبد مشيئه وله اراده، ودليل المشيئه تقدمت، ودليل المشيئه تقدم، ودليل الاراده هنا في قوله جل وعلا: ان اردت ان انصح لهم، اي انه اراد لهم النصيحه ولكن الله سبحانه وتعالى لم يردها لهذا مضت اراده الله عز وجل وما وما مضت اراده نوح عليه عليه السلام لهذا ينبغي الانسان اذا ان كان ناصحا ايضا ان يستعين بالله سبحانه وتعالى وان يبين ضعفه في حال دعوته ورسالته وعلى يظهر في قوله في قوله شعيب هنا في قوله وما يكون لنا ان نعود فيها في قول هنا في قول شعيب بعد ان هدى الله عز وجل له بعض قومه فاهتدوا بهدي وأخذوا, واخذوا بالحق الذي جاء به انه لا يمكن للانسان ان يعود الى الباطل الا اذا قدره الله عز وجل عز وجل عليه وفي هذا اشاره الى انه ينبغي الإنسان كما أنته يدعو الله ان الى الخير ان يحذر من من مكر الله به أن يرجعه إلى الباب أن يرجعه إلى الباب وأن يتضرع إلى الله عز وجل وأنا مختلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام في السجود اللهم يقصر بالقلوب والأفصار صرف قلبي على طاعتي يعني لأنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن أن يصرف أن يصرف قلبه على الطاعة وأن على الخير كذلك أيضا أن يعلم أنه ما استفرغ وسعه في إلى الله ونصر المسلمين أن ذلك ليس بكثرة العدد وليس بكثرة الأقوال ولا بكثرة الكتابات ولا بكثرة الذهاب والغدو والرواح فإن نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا خمسين عاما بقي في قومه وما آمن معه إلا إلا قليل فليس بكثرة الداعي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما جاء في الصحيح يقول عرضت علي الأمر فرأنت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه واحد وعلى بإشارة إلى أن الذي ليس معه أحد هل هو تامع النبي أو النبي النبي بلادي لماذا قال النبي لأن النبي عليه الصلاة هو الذي هو أفصح الناس بيانا في بلاغ كلام الله وقرانه واله نزل القرآن على لغته فإذا نزل القرآن على لغته والوسيط في ذلك هو أصح الناس بلغته والمنقول هو كلام الله جل وعلا اجتمعت أركان البيان ومع ذلك لم يأتي معه معه أحد ومن أعظم العبر في هذا أن يستعيد الإنسان من أن يوكل إلى نفسه إذا كان داعيا إلى الله قصة أصحاب القرية إذ أرسل الله عز وجل لهم اثنين فكذبوهما فعززناهم بثالث عزز الله عز وجل الرجلين بذلك وهل نفع وهل آمن اهل القريه؟ ما آمن، من الذي آمن؟ رجل واحد. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. واحد آمن لدلاله فاذا كان هؤلاء رسل من الله سبحانه وتعالى ارسل الله عز وجل الى هذه القريه فعززهم الله جل وعلا هذين الإذنين بذلك ثم الذي آمن واحد فهذا اعظم مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر فيما تقدم ورايت النبي وليس وليس معه احد يعني الاول ليس معه احد والثاني ليس معه احد وانما جاء بثلاثه معتقدين واحد امن بقوله لهذا يبر الانسان اذا كان داعيا الى الله عز وجل ان يعتمد على الله سبحانه وتعالى في الجانب الصواب كذلك ايضا ان يسال الله عز وجل ان يهديه هو الى الصواب اذا كان طالبا للحق حتى يوفق ومن اتكل على نفسه وكله الله عز وجل إليه وكله وكله الى بيانه والى حجته والى فهمه وارادته وعبقريته وذكائه فلم يؤمن له احد، فما من احد افصح حجه واقوى بيان من انبياء الله عز وجل هؤلاء، واما بالنسبه لعدم ايمان قوم فليس ضعفا في المعلم والداعي وهم النبي، وليس ضعفا في الدليل ما هو وحي من الله جل وعلا، وانما هو يظهر اراده الله سبحانه وتعالى بعدم اجابه في عدم اجابه اولئك المدعوين لتلك الدعوه لهذا ينبغي ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى يهب العباد الاستجابه وليس ذلك مرتبطا بصلاح ذلك الداعي ولا بإمامته ولا بفضله ولا بذلك ولهذا نجد ان اتباع الانبياء الذين يؤمنون على ايديهم مباشره اكثر من الذين يؤمنون على النبي بذاته. على النبي بذاته، لهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أه الذين اسلموا دخلوا الاسلام على يديه مباشره هم اقل من الذين دخلوا على يد اصحابه عليه الصلاه والسلام، لماذا؟ العله في ذلك ان الرموز والعليه من الامم ان خطابهم يصلح للرموز بخلاف العام ولهذا تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون في الأقوام في الأقوام المغتنمين في ذلك ليسوا على الإسلام وقد ذكرني أحد من الدعاة أنه دعا سنين طويلة ولم يسلم على يديه أحد يقول وأما الذين يرافقونه من العامة يسلم على يديهم الكريم وهذا لم يفوت الله عز وجل الفضل للرموز وإنما جعل الله عز وجل ذلك لماذا؟ أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى فيها, فيها كل من دخل في الإسلام مرده إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أجرا وثوابا. وإذا كان الداعي إلى الله ينشر الناس فهؤلاء الناس من يسلم على يديهم امتدادا له ولو كان باقي لماذا؟ لأن خطابه لا يصلح للعامة، لا يصلح لا يصلح للعامة وإنما وإنما يصلح للرموز، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أسرا ويخاطب قيصر ويخاطب ملك دومة الجنة وأمثال لأنه إذا آمن هؤلاء آمن من بعده وأما أصحابه فيبعثهم رسلا إلى من دونه لتباين الخطاب وهذا وهذا أمر وهذا أمر معلوم لهذا تجد بسطاء الناس يدخل الناس على أيديه بالبساطة بالعمل بالإحسان ب ربما بشيء من الغفله بالاعجاب ببعض السلوك ونحو ذلك اما الرموز فإنه لا يؤمن معهم الا الرموز والرموز في الغالب معاندون الرموز معاندون لماذا؟ لانهم اصحاب اتباع ولهذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر لماذا ما دخلوا في الحق؟ خشوا على الكراسي التي هم فيه فبقوا على الباطل وما امنوا بالحق ولهذا السبب نقول ان العامه يكسرون عن فهم حجج حجج العليه كذلك فان الخطاب الى الرموز يحملهم على تفويت حظهم عند عند العامه فيمنعهم من اتباع الحق ولهذا نقول انه ينبغي للقدوه للقدوه الداعي الى الله عز وجل ان يخلق او يوجد عنده اقواما ياخذون بقوله وينتشرون في الناس ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب الى المدن والى القرى ما ذهب الى اليمن ولا هو ذهب الى الى اطراف المدينه وانما يبعث الناس لماذا لانهم اقرب الى نفوسهم من جهه الخطاب الراعي اقرب للراعي وكذلك ايضا التاجر اقرب للتاجر ونحن ذلك فيؤمن عليه عليه خلق كثير فيها وهذا من السياسه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا ليس تفويتا لحظ مقام العليه بل ان الله جل وعلا جعل هؤلاء يأتون بالأجر إليه كما تجبى الزكاة وتجبى الأموال فيرجع الحق إلى ذلك أجراً ويرجع إليه أيضاً من جهة الثواب الثواب الذي يأتون به بقدر من أسلب على أيديه وفي هذا أيضاً في قول شعيب إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وفي هذا أيضاً إثبات مشيئة العبد وإثبات مشيئة العبد في قوله هنا في قوله هنا أن نعود العودة هنا يعني وجود مشيئة العبد وكذلك إرادة ولكنها بعد مشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى وربط ذلك كله بسعة علم الله جل وعلا في قوله وسع ربنا كل شيء علما وهذا ما تقدم الإشارة إليه بربط الأعمال والسياقات بأسماء الله عز وجل وما يناسبها منها
0: نقف عند هذا القدر كان فيه سؤال ده. ده.
1: يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة المراد به الكنز وما كان من أغلى الأثمان مما يخفيه الإنسان لثمنه عن اعين غيره سواء كان من الذهب او الفضه او الألماس او غير ذلك فهذا فهذا من الكنوز ولهذا نقول ان الكنز ما سمي كنزا الا لتخزينه خشيه من السرعة اما في الجنه ما فيها سرعة فيؤتى الانسان كنزا كنزا في الجنه من الحلي يتحلى به يعطي الخوف يعطي الخدم وغير ذلك، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. شيخ أحسن الله اليك نفي المشيئة الشرعية عن العباد. وجه ماذا؟ نفي المشيئة
0: الشرعية عن العباد. كيف ذكرت أن ننفي المشيئة الشرعية
1: عن العباد. عن العباد. ايه؟ يقول كيف ننفي المشيئة الشرعية عن العباد؟ العباد لا شرعيون. العباد لا يشرعون وإنما وإنما يمتثلون فإذا قلنا أن لهم مشيئة شرعية فإنهم حينئذ يلزم من هذا أنهم يكونون من أهل التشريع يشيئون أن هذا الفعل حراما وهذا وهذا حلال ولهذا نقول هذا إشراك مع الله عز وجل في حكمه والحكم والقضاء من العبادة التي لا تجوز الا لله، لهذا قال الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. امتثال الحكم التشريع كله لله سبحانه وتعالى وإذا رأى في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون الايه. وصلى الله عليه وسلم وبارك على بينا.